1: জল সৃষ্টি মাঝে আমি তোমায় দেখেছ অন্ধ হলাম তোমার দারে প্রভু দৃষ্টি জনপ নবীন উজ্জ্বল সৃষ্টি মাঝে आमी देते देख
2: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রভিশ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং আলোচনা করছি আটের অধ্যায় নিয়ে শুরু করব যদি আপনার কাছে বাইবেল আছে তবে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে খুলে বসবেন যেখানে লেখা আছে ইলিশায়ের যে স্ত্রীলোকটির পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন তাহাকে বলিয়াছিলেন তুমি উঠিয়া পরিবারের সহিত যে স্থানে প্রবাস করিতে পারো সেই স্থানে গিয়া প্রবাস করো কেননা সদাপ্রভু দুর্ভিক্ষ ডাকিয়াছেন আর তাহা আসিয়া সাত বৎসর পর্যন্ত এই দেশে থাকিবে তাহাতে সেই স্ত্রীলোকটি উঠিয়া ঈশ্বরের লোকের বাক্যানুসারে কার্য করিলেন তিনি ও তাহার পরিবার গিয়া সাত বৎসর পলেষ্টিওদের দেশে প্রবাস করিলেন সাত বৎসরের শেষে সেই স্ত্রীলোকটি পলিষ্ঠদের দেশ হইতে ফিরিয়া আসিলেন আর আপন বাটি ও ভূমির জন্য রাজার কাছে কাঁদিতে গেলেন ওই সময় রাজা ঈশ্বরের লোকের চাকর গৃহসীর সহিত কথা কইতেছিলেন, তিনি বলিলেন ইলিশায় যে সকল কর্ম করিয়াছেন সেই সমস্তের বৃত্তান্ত আমাকে বল তাহাতে ইলিশায় কীরূপে মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ সে রাজাকে কহিতে চান দেখ যাহর পুত্রকে তিনি পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সেই স্ত্রীলোকটি আপন ও ভূমির। জন্য রাজার কাছে বা কাঁদিতে লাগিলেন তখন গৃহসী কহিল হে আমার প্রভু মহারাজ এ সেই স্ত্রীলোক এবং এই তাহার পুত্র যাহাকে ইলিশা পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন আর রাজা শ্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বৃত্তান্ত করিলেন আর রাজা তাহার পক্ষে একজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন ইহার সর্বস্ব এবং এ যে দিন দেশ ত্যাগ করিয়াছে সেই দিন অবধি উৎসন্ন ইয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত বাক্যে আশীর্বাদ করুন পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি তুমি আরেকটি বার তোমার চরণতলে এসে তোমাকে ডাকতে এবং তোমার বাক্য থেকে ধ্যান করতে সাহায্য করেছ আমাদের সমস্ত অযোগ্যতা অপরাধ তুমি তোমার প্রিয় পুত্র প্রবীশর রক্তের ধৌত পরিষ্কৃত করে তোমার যজ্ঞরূপে চলতে সাহায্য করো আজকে বিশেষ করে তোমার বাক্যের মধ্যে দিয়ে আরেকটি বার তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বলো এবং তোমার আত্মা দ্বারা আমাদীকে নবায়িত কর আমাদের সঙ্গে থাকো সকল শ্রোতা বন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনে পরিবার ও কার্যক্ষেত্রে তোমার বিশেষ আশীর্বাদ দান কর যারা অসুস্থ পীড়িত তাদের জন্য প্রার্থনা করি প্রভু তোমার হস্ত বিস্তার করে তাকে তুমি স্পর্শ করে তোমার মহিমা দেখতে সাহায্য করো হোক ত্রাণক নামে প্রার্থনা চাই। বন্ধু। আপনি জীবন অনুষ্ঠান শুনছেন আর এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে দ্বিতীয় রাজা তার আটের অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করেছি দেখি এই ঘটনা যা পাঠ করলাম অধ্যায় দুর্ভিক্ষ শেষ হলে পরে সেই সুনেমীয় মহিলা তার সেই পূর্বের গৃহে ফিরে গেলেন এবং এসে দেখলেন যে তার জমিতে অন্য কেউ বাস করছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে রাজাও ঠিক সেই সময় ইলিশায়ের দ্বারা কৃত অলৌকিক কর্মসকলের খোঁজ নিচ্ছিলেন বৃত্ত গেহসির কাছ থেকে আর গেহসী রাজাকে বলছিলেন কিভাবে সেই স্ত্রী স্ত্রীলোকের যে মৃত সন্তানকে ইলিশায় ভাবাদী পুনর্জীবিত করেন তার ফলস্বরূপ রাজা আদেশ করলেন যেন তার সম্পত্তি ও তার জমির সমস্ত ফসল তাকে ফেরত দেওয়া হয় যে। হসায়ালের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী এটি ইলিশ জীবনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা পূর্বে আমরা দেখেছি যে অরামিয়দের রাজা একবার ইলিশায়কে যখন বন্দী করে বধ করতে চান কিন্তু এখন সেই রাজাই বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি অসুস্থ সাতপদে দেখুন লেখা আছে একদা ইলিশায় দমবেশাকে উপস্থিত হন তখন অরামরাজ বিন হদত পীড়িত ছিলেন তিনি সংবাদ পাইলেন যে ঈশ্বরের লোক এই স্থান পর্যন্ত রাজা মনে করলেন হয়তো তাকে সুস্থ করে দেবেন। দ্বিতীয় আসিয়াছেন আটের অধ্যায়ে আট পদে লেখা আছে তখন রাজা হসায়লকে কহিলেন তুমি উপহার সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের লোকে সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও এবং তাঁহার দ্বারা সদাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করো এই পীড়াতে আমি কি বাঁচিবেন হদদের সৈন্য দলের অধ্যক্ষ তিনি সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন আর আমরা দেখি ইসরা সম্বন্ধে প্রথম রাজা বলি তার উনিশের অধ্যায় পনেরো পদে লেখা আছে এবং ঈশ্বর ইলিশাহকে বললেন যাও দমবেশকের প্রান্তরে তোমার পথে ফিরে যাও আর যখন ফিরে আসবে তখন হসায়েল অরাম রাজায় হিসাবে অভিষিক্ত করবে সুতরাং বহু বৎসর পূর্বেই তাকে অভিষিক্ত করা হয়েছে রাজা হিসেবে এখন কেবল বেনহদাদের মৃত্যুর অপেক্ষা এক্ষেত্রে কিন্তু রাজার উত্তরাধিকারী বা নিকটজনের পক্ষে তার মৃত্যুতে শোক করা অযথা কারণ বেনহদাদের মৃত্যুর পর হসায়াল রাজা হতে চলেছেন হসায়াল খুব সাধারণ সাধারণভাবেই ইলিশায়ের কাছে পৌঁছে তাকে রাজার পাঠানো উপ দিলেন দ্বিতীয় রাজাবলী তার আটের অধ্যায় নয় এবং দশের পরে দেখুন এখানে লেখা আছে পরে হসায়ল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন তিনি উপহার সঙ্গে লইয়া এমনকি সর্বপ্রকার উত্তম বস্তু চল্লিশটি উষ্ণের পৃষ্ঠে দিয়া দমবেশকে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কইলেন আপনার পুত্র অরামরাজ বিনহদত আপনার কাছে আমাকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করতেছেন এই পীড়াতে আমি কি বাঁচিব अवश्य तथा सदाप्रभुक कर लक्षण अवश्य बांजें ना मुख्य दूरकम कथा कि हसायलर मुख कल्पना चोके देखते जो राज मृत्यु सम्बन्धे ভবিষ্যৎবাণী শুনছেন তার মুখে চোখে এক মৃদু স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে কারণ তিনি পরবর্তী রাজা হতে চলেছেন আটের অধ্যায় এগারো পদে দেখুন লেখা আছে আর হসায়ল যে পর্যন্ত লজ্জা না পাইলেন সেই পর্যন্ত তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রইলেন পরে ঈশ্বরের লোক রোদন করিতে লাগিলেন যে পর্যন্ত না হসায়ল আমরা দেখি লজ্জা পেলেন সেই পর্যন্ত ইলিশায় তার প্রতি দৃষ্টি করে রইলেন তারপর बार पदे लक्ष्य कर हसायल जिज्ञासा कर प्रभु क्या रोदन करजराल सन्तानगण अनिष्ट करीब दुर्ग सकल आगुने पड़िया देवें जुवकगण के खड़ग द्वारा बध करीब शिशुगण के धरिया आछड़ मारीबा गर्भवती स्त्रीलोक उदर विदीन कर হসায় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা জিজেন প্রভু আপনি কাজছেন কেন যে ব্যক্তি আপনার জীবন নাশ করতে চেয়েছিলেন আপনি তার জন্য কাজছেন। ইলিশায় কিন্তু রায়ার জন্য কাঁদছিলেন না ইলিশায় তার লোকেদের প্রেম করতেন তিনি তাঁর ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন যে কাজ ঈশ্বর তাকে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ভাববাদীর কাজ তাও তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু আজ তার হৃদয় বিভিন্ন কারণ যে ক্ষতিসাধন বিনোদর দ্বারা হয়েছে তার চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করতে চলেছেন এই হসায়ল যদিও ইলিশাহাদী হসায়লকেই রাজা হিসাবে মনোনীত করেন এবং হসায়ল নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি মন্দ কাজ করবেন তথাপি ইলিশাহ জানেন তিনি কি করবেন তেরো পদে লক্ষ্য করুন লেখা আছে হসায়ল কহিলেন আপনার এই কুকুরতুল্য দাস কে যে এমন মহৎ কর্ম করিবে ইলিশ সদাপ্রভু আমাকে দেখাই আপনি অরামের রাজা হইবেন আমি জানি না যে কুকুর ছিল কিনা কিন্তু সেই কাজ সে করেছিল এবং চোদ্দ পনেরো পদে আমরা পাই তখন তিনি ইলিশায় নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া আপন প্রভুর কাছে গেলেন রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইলিশায় তোমাকে কি কহিলেন হসায়ল বলিলেন তিনি আমাকে কহিলেন আপনি অবশ্য বাঁচিবেন কিন্তু পর দিবসে হসায়ল কম্বল জলে ডুবাইয়া রাজার মুখের উপরে বিস্তার করিলেন তাহাতে তিনি মরিলেন এবং রাজা হইলেন। হসায় এই ঘটনা যে ঘটবে তা পূর্বেই জানতেন। তিনি বলেছিলেন নিশ্চয়ই রাজা শুনলে খুশি হবেন যে তিনি সুস্থতে চলেছেন আর তাই আপনি তাকে জানাবেন কিন্তু আপনি তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেবেন না এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশটি আপনাদের কাছে জটিল মনে হবে না যদি আপনারা রাজগণের বংশতালিকাটি দেখেন আমরা দেখি দ্বিতীয় রাজা বলি তার আটের অধ্যায় ষোল থেকে আঠেরো পদে জিহুদার জিহোরাম ও অহসীয় রাজার বিবরণ ইসরায়েল রাজ আহাবের পুত্র জোরামের পঞ্চম বৎসরে যখন জিহো সাফট জিহুদার রাজা ছিলেন তখন জিহুদার রাজ জিও পুত্র জিহোরাম রায়ত্ব করিতে আরম্ভ করেন তিনি বত্রিশ বছর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া জিরুসালামে আট বছর কাল রাজত্ব করেন আহাবের কুল যেমন করিত তিনিও তেমনি ইজালের রায়াদের পথে চলিতেন কারণ তিনি আহাবের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ফলে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা মন্দ তাহাই তিনি করিতেন এবার নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারছেন ঈশ্বর কেন বিজাতীয়দের সাথে বিবাহের দিকে আমাদেরকে বারণ করেন যদিও জেহরাম ছিলেন ঈশ্বর ভীরু রাজা জোসাফটের পুত্র তথাপি কিন্তু তিনি রাজা আহাব ও ইসেবলের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর সেই মন্দ পরিচালনার দরুন আমরা দেখি ইসরায়েল রাজগণের ন্যায় তিনিও মন্দ পথে চললেন এবার ইসরায়েল জাতিকে এক পতনশীল বৃহৎ জাতি হিসাবে আমরা দেখব এবং দেখব ইদম ও লিবনহা উভয়ই তাদের বিরুদ্ধে বিরোধারণ করেছিল এরপর জেহরামের মৃত্যু হয় আর অহস্য জিহুদার নূতন রাজা হন তিনি ইসরায়েলের রাজা জোরামের সাথে যোগ দেন অরামীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আর যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত জোরাম আমরা দেখি জেসরিলে ফিরে গেলেন অরামীয়দের হাতে আঘাত পাওয়ার পর তার ক্ষত সুস্থ করার জন্য আসুন আমরা দ্বিতীয় রাজা বলি তার আটের অধ্যায়ে বিতএব জোরাম রাজা অরামরাজ হসায়লের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় রামাতে অরামিয়েরা তাহাকে যে সকল আঘাত করে তাহা ইতে পাইবার জন্য জিজিয়ে ফিরিয়া গেলেন আরহাবের পুত্র জোররামের পীড়াপ্রযুক্ত জিওদারাজ জিয়রামের পুত্র অহস্য তাহাকে দেখিতে নামিয়া গেলেন। পরবর্তী অধ্যায় আমরা দেখব বিলে থাকাকালীন কি ঘটেছিল তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং দেখব যেসরায়েলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন আমরা নয় রধ্যায় শুরুতেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে জিহুদার রাজা অহসীয় জেসরিলে এসেছিলেন যুদ্ধে আহত জোরামের সাথে দেখা করার জন্য জোরাম সেই সময় তার মতো থেকে সেরে উঠছিলেন তাই মনে হয় তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন এক থেকে চার পদে আমরা দেখতে পাই যে তখন ইলিশায় ভাববাদী একজন শিষ্য ভাববাদীকে ডাকিয়া কইলেন तुम कटिबंधन करस्ते ला रामियादे जाओ से हईया निम्स पौत्र जियोफे पुत्र जेहुर अन्वेषण कर और निकटे गाँहर भ्रतृगण मध्य उठाओ कु लैया जाओ पर तैल शिशी लइया मस्त ढालिया सदाप्रभु यह कथा कहें तुम्हें इजराइल रेक পরে তুমি দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিবে বিলম্ব করিবে না তখন সেই যুবক সেই সেইবাদী রামদ গিলি গেল ইলিশায় যা করতে আদেশ করেছিলেন সেই শিষ্য ভাববাদী ঠিক সেই রকম কাজই করলেন লক্ষ্য করুন ভালো করে যে ইলিশায় ভাববাদী এমন কিছু করেন যা দর্শনীয় নয় আপনার এটাও মনে হতে পারে যে রাজা অভিষিক্ত করতে তিনি শিষ্য ভাববাদীকে পাঠালেন কেন স্মরণ করুন সময়াল ভাববাদী নিজে এসে শৌলকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেন পরে তিনি আবার দাউদকে অভিষিক্ত করেন অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলিশায় নিজে অভিষেক না করে তার এক শিষ্যকে পাঠালেন গোপনে ও একান্তে জেহুকে অভিষেক করার জন্য সম্ভবত এই কারণেই একজন কমবয়স্ক বয়স্ক শিষ্য ভাববাদীকে পাঠানো হয় কেননা কেউই তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না সুতরাং জেহু রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হলেন বাইবেল শাস্ত্রের পাতাগুলো ওল্টালে চোখে পড়বে তিনি ছিলেন এক রক্তপাতকারী রাজা তথাপি বহুক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলেন ঈশ্বর বলেছিলেন জেহুই আহাব বংশের সমস্ত পুরুষকে উচ্ছেদ করবেন এবং ইসরাইল তাদের আর কেউ বেঁচে থাকবে না দ্বিতীয় রাজা বলি পুস্তক থেকে আমরা আলোচনা করছি এবং তার নয়ের অধ্যায় আমি পাঠ করব আপনার যে পাঁচ থেকে দশ পদ লেখা উপস্থিত হইলে দেখো সেনাপতিগণ বসিয়াছিলেন সে কহিল হে সেনাপতি আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে যেহেতু আমাদের সকলের মধ্যে কাহার কাছে সে কহিল হে সেনাপতি আপনার কাছে তখন যে উঠিয়া গৃহমধ্যে গেলেন তাতে সে তাঁহার মস্তকে তৈল ঢালিয়া তাঁহাকে বলিল ইসরায়েলের ঈর্ষ সদাপপ্রভু এই কথা কয়েন। কহ সদাপ্রভু প্রজাবৃন্দের উপরে ইসরায়েলের উপরে তোমাকে রাজপদে অভিষেক করিলাম তুমি আপন প্রভু আহাবের কুলকে আঘাত করিবে এবং আমি আপন দাস ভাববাদীগণের রক্তের প্রতিশোধ ও সদাপপ্রভু সকল দাসের রক্তের প্রতিশোধ ইসেবেলের হস্ত হইতে রইব বস্তুত আহাবের সমুদায় কুল বিনষ্ট হইবে ও মুক্ত লোককে উচ্ছিন্ন করিব আর আহাবের কুলে নবাটের পুত্র জার্বিয়ামের কুলের ও অহি পুত্র বাসার কুলের সমান করিব আর ইসেবেলকে কুকুরেরা জিজরিয়েলের ভূমিতে খাইবে কেহ তাহাকে কবর দিবে না পরে সেই যুবক দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল এমনকি ইসেবেল ও তাঁর মন্দ কাজের জন্য ঈশ্বরের হাতে বিচারিত হবেন সেই ভবিষ্যৎবাণী আমরা শুনলাম এগারো থেকে তেরো পদে দ্বিতীয় রাজা বলি তার নয়ের অধ্যায় আমরা দেখতে পাই তখন যেহু আপন প্রভুর দাস নিকটে বাইরে আসিলেন একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সকলে মঙ্গল তো ওই পাগলাটা তোমার কাছে কেন ছিল তিনি আসিয়াছিলেন তোমরা তো ওয়াকে চেনো ও কি আছে তাহাও জানো তাহারা কহিল এ মিথ্যা কথা আমাদেরকে সত্য বল তখন তিনি কহিলেন সে আমাকে এই এই কথা কহিল বলিল সদা প্রভু এই কথা কয়েন আমি তোমাকে ইসলের উপরে রাজপদে অভিষেক করিলাম তখন তারা শীঘ্র করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্র খুলিয়া সোপানের উপরে তাহার পদতলে পাতিল এবং তুরি বাজাইয়া কইল জেহু রাজা হইলেন জেহু যে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হয়েছেন এই ব্যাপারটা জানাজানি হতেই শোরগোল ও ব্যস্ততা আরম্ভ হয়ে গেল তারা সিঙায় উচ্চনাথ করে ঘোষণা করল জেহ হলেন রাজা এদিকে জিজরিএলে জিওরাম অসুস্থ এবং অহস্য তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন এবার আমরা দেখব সেই জিজরিয়াল কি ঘটতে চলেছে জেহু করলেন। এদিকে জেসরাইলে জোরাম কিন্তু জানেন না যে ঈশ্বর তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার জায়গায় জেহুকে ইসলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছেন আর এই সময় যখন জোরাম ও জিহুদার রাজা অহসীয় পরস্পর সাক্ষাৎ করতে এসেছেন প্রহরীগঞ্জ সংবাদ দিলেন যে ঘোড়ায় চড়ে এক বাহিনী এগিয়ে আসছে জোরাম এক দূত পাঠালেন জানতে যে তা শান্তির কিনা আপনারা কি শুভ সমাচার না কোন দুঃসংবাদ নিয়ে আসছেন কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর না করে জিহু তাকে তার পিছনের শাড়িতে দাঁড়িয়ে যেতে বললেন সুতরাং দ্বিতীয় প্রহরী গিয়ে জোরামকে এই সংবাদ দিলেন দেখুন দেখেছিলাম এই রূপে নিমসির পৌত্র জিহোসফটের পুত্র জেহু জোরামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন তৎকালে জোরাম ও সমস্ত ইসরায়েল অরামরাজ হসায়লইতে রামদ গিলিয়ত রক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু অরামরাজ হসাইলের সহিদ জোরাম রাজার যুদ্ধকালে অরামিয়ারা তাহাকে যে সকল আঘাত করিয়েছিলেন তাহা হইতে আরোগ্য পাইবার জন্য তিনি জিজরায়েছেন ফির গিয়েছিলেন পরে জেহু বলিলেন যদি তোমাদের এই অভিমত জিজরিল সংবাদ দেওয়ার জন্য কাহাকে এই নগর হইতে পালাইয়া বাইর হইতে দিও না পরে জেহু রথে করিলেন কারা সেই স্থানে জোরাম শয্যাগত ছিলেন আর জিউদারাজ অহস্য জোরামকে দেখিতে নামিয়া গিয়েছিলেন। তখন জিজরিয়ালের দুর্গের উপরে প্রহরী দাঁড়াই ছিল জেহুর আসিবার সময় সে তাহাকে দল দেখিয়া আমি একটি দল দেখিতেছি জোরাম কহিলেন তাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একজন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেয়াও সে গিয়া বলুক মঙ্গল তো পরে একজন অশ্রহিত তা সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া কইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করতেছেন মঙ্গল তো যেহু তোমার কি কাজ তুমি আমার পরে প্রহরী এই সংবাদ দিল সেই দূত তাহাদের নিকটে গেল বটে কিন্তু ফিরিয়া আসিল না পরে রাজা আর একজনকে অসহারণে পাঠাইলেন সে তাহাদিন নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল রেহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন মঙ্গল তো যেহেতু কহিলেন মঙ্গলে তোমার কি কাজ তুমি আমার পশ্চাতে আইস পরে প্রহরী সংবাদ দিল এ ব্যক্তি তাহাদের নিকটে গেল কিন্তু ফিরিয়া আসিল না আর রথ চালন নিমসির সন্তান জেহুর চালনের ন্যায় দেখাইতেছে কেমন সে উন্মত্তের ন্যায় চালায় তখন জোরাম কইলেন, রথ সাজাও তখন তাহার রথ সাজাইল আর ইসরায়েল রাজ জোরাম ও জিহুদা রাজ অহসীয় আপন আপন রথে চড়িয়া বাইর হইয়া জেহুর কাছে গেলেন এবং ইসরেলীয় নাবতের ভূমিতে তাহাদের দেখা পাইলেন জেহকে দেখিয়া মাত্র জোরাম কইলেন জেহু মঙ্গল তো তিনি উত্তর করিলেন যে পর্যন্ত তোমার মতো ইসেবেলের এত ব্যাবিচার ও মায়াবৃত্ত থাকে সেই পর্যন্ত মঙ্গল কোথায় তখন জোরাম আপন অস্থিরাইয়া পলায়ন করিলেন এবং অহসীয় কইলেন হে অসীয় বিশ্বাসঘাতকথা পরে হেতু আমরা দেখি জেহু আপনার সমস্ত বলে ধনুক আকর্ষণ করিয়া জোরামের উভয় বাহুমূলের মধ্যে বানাঘাত করিলেন আর বান তাঁর হৃদয়ে দিয়া বাহির হইল তাতে তিনি আপন রথে পড়িলেন যে দুধগণকে জেহুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য পাঠানো হয় তারা ফিরে গিয়ে রাজাদের আর সংবাদ দেননি কারণ জেহু এই রাজাকে উৎখাত করতে আছেন সুতরাং জোরাম ও অহসীয় উভয় আরইতে করে জেহুর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন আমরা দেখতে পেলাম বাইশবারে দেখি পরিষ্কার বোঝাই যায় রাজার মা সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি কোন রাজভক্ত করবে না আর জোরাম তৎক্ষণাৎ বুঝলেন জেহুর বৃদ্ধাচরণের ব্যাপার চব্বিশ পদে আমরা দেখতে পেলাম ঠিক যেই জোরাম পালাবার চেষ্টা করছিলেন তখনই জেহু তার লোকদের দিয়ে করলেন এবং জেহু অহসীয়কেও বধ করলেন জেহু এসেছিলেন জোরামকে আঘাত করতে ওদিকে অহসীয় সেই সময় ছিলেন জোরামকে দেখতে অহসীয় এই সময় আহাবের গৃহের সাথে মন্দ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন অবশ্যই এই সময় কিন্তু ভুল জায়গায় এবং বলতে গেলে এক ভুল সময় ২৬ পদে লেখা আছে সত্যই গত গতক আমি নাবতের রক্ত তাঁহার পুত্রদের রক্ত দেখিয়াছি ইয়া সদাপ্রভু কহেন সদাপ্রভু কহেন এই ভূমিতে আমি তোমাকে প্রতিফল দেব অতএব এখন তুমি উহাকে তুলিয়াল ইয়া সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে ভূমিতে ফেলিয়া দাও তখন জিহুদারাজ অবসীয় তাহা দেখে উদ্যানটির পথ ধরিয়া পলায়ন করিলেন আর জেহু তাঁর গিয়া ওয়া কেউ রথের মধ্যে আঘাত করো। তখন তারা জিরলিয়ামের নিকটস্থ গুরের আরোহণ পথে তাহাকে আঘাত করিল পরে তিনি মগিদতে পলাইয়া গিয়া সেই স্থানে মরিলেন আমরা দেখি জেহুর অনুগামীরা অবশ্যই পিছনে তাড়া করে তাদের আহত করল এবং আঠাশ পদে আমরা দেখি তাহার রাজগণ তাহাকে রথে করিয়া জিরুসলামেদনগরে তাহার তাহাকে কবর দিল অনেক সমর্পিত হয়ে প্রার্থনায় প্রেমাপিতা ঈশ্বর তোমার পবিত্র নামের ধন্যবাদ করি তোমার গৌরব করি ইতিহাসের পুস্তকে যখন আমরা যাই রাজাবলীদের যখন দেখি তখন দেখি যারা তোমাকে অস্বীকার করেছে তোমার বিরুদ্ধাচারণ করেছে তাদের জীবনে পতন এসছে যারা তোমাকে সম্মান অধিকার দিয়ে তুমি তাদেরকে উন্নত করেছ এবং অন্যায়ের সঙ্গে যারা আপোষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রভু হাত মিলিয়েছে তাদের জীবনে যে দুঃখ এবং আঘাত নেমে এসেছে তা তুমি দেখালে তুমি সাহায্য করো যেন আমরা মনদের সঙ্গে আপোষ না করে চলি আমাদের প্রত্যেক বন্ধুকে আশীর্বাদ করো আমাদের জীবনের দ্বারা তুমি উচ্চকৃত মহিন হক ধন্যবাদ গৌরব মিমা তোমারই হোক তার যিশুর নামে প্রার্থনা চাই আমি
1: কঙল মোনির অন্ধকারী অরু শ্রাবণ ওড়ুক ঝোর কল মোনির অন্ধকারি অরুর শ্রাবণ ওড়ুক ঝোর
0: প্রিয় শ্রোতা বন্ধু এতক্ষণ শুনেন বাইবেল থেকে জীবনবাণীর আজকের আলোচনা আমাদের অনুষ্ঠান যদি এই বিষয়ে আপনি আরো কিছু জানতে চান এবং আপনার যদি বাইবেল না থাকে তাহলে বাইবেল ছাড়া এই অনুষ্ঠান আপনি কেমন ভাবে বুঝতে পারছেন আমাদের ঠিকানায় শীঘ্র লিখে জানান আমরা খুব খুশি হব যদি আপনি চিঠির সাহায্যে বা ফোনে এস এম এস এ অথবা ইমেলের সাহায্যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন আমাদের ঠিকানা হল জীবনবাণী টি ডাব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স এক ছয় নয় দুই কলকাতা সাত আবার বলছি জীবনবাণী টি ডাব্লিউ আর ইন্ডিয়া পোস্টবক্স নম্বর এক ছয় কলকাতা সাত শূন্য শূন্য আমাদের ইমেলের ঠিকানা হল বেঙ্গলি টিভিডিও আবার বলছি বেঙ্গলি আমাদের ফোন নম্বর টু এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে नाइन फोर डबल थ्री फोर नाइन सेवन टू थ्री फाइव आरोप नाइन फोर डबल थ्री फोर नाइन सेवन टू थ्री फाइव आज के समय शेष विदाय निमस्कार
1: तुम्हारी देख अब तुम रूपे मर्मानी सुर भाषा लई गानी লই গো জানি যে গানে তে বাজবি না আমি সে গান জেন তোমায় দেখতেছ অন্ধে ইলাম
0: সোমার ধারী